0: Hola, como es ya una costumbre, pues no hicimos el intro como debía ser o como era la forma correcta, pero pues bueno, por eso agregamos este audio extra en el que hacemos la aclaración o la anotación de que este es el inicio de nuestra tercera temporada en los episodios normales o en los episodios de historias y pues en esta ocasión nuestra invitada será nuestra madrina. Ojalá les agrade y pues nada, que disfruten este bonito episodio. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. En esta ocasión pues traemos otra gran invitada de esto que es este episodio normal donde nos cuentan eh, la historia de cómo empezaron en la música, cómo han ido avanzando, creciendo, evolucionando de, dentro de este bonito mundo. Y pues en esta ocasión eh, regresa esta gran violinista, ya la tuvimos en el tag del músico. Que quiero aclarar, si ya salió el tag del músico, pues bueno, háganle caso a, a este comentario. Si no ha salido, pues próximamente espérenlo, porque aquí igual hacemos un reto de que grabamos una cosa y sale y luego grabamos otra, pero resulta que la que grabamos al último salió primero. Ya saben, somos como los, este, ay, como, eh, se me fueron los los, los personajes que hacía Espíritu, que eran los loquitos. Eh, se dicen, eh, chaparrón bonaparte. Este, la gente dice que estamos locos, pero bueno, este, pues nada, eh, otra vez es para mí un gusto presentarles eh, a nuestra invitada de esta ocasión que es Itzi Ahumada.
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en Somos Músicos Podcast, es un placer.
0: No, pues antes que todo, eh, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ya sabes que ya, ya eres de la casa, ya, ya ya te puedes sentir parte de nuestra familia. este Y pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí colaborando con nosotros.
1: Al contrario, neta, muchas gracias.
0: Y pues bueno, dicen en mi pueblo, y lo dicen muy bien. Aunque mucha gente se burle, yo siempre lo voy a seguir diciendo. Ya pasamos del episodio 50. A lo mejor cuando este episodio esté saliendo ya estemos por este cumplir el primer año ya de de este bonito podcast, así que yo lo voy a seguir diciendo. Empecemos por el principio. ¿Cómo empieza la historia de Itze en la música?
1: Bueno, yo inicié en la música a los 14 años, por ahí del año 2015. inicié con guitarra clásica y posteriormente a los 15 inicié con el violín, que viene siendo pues, el 2016. Yo quería piano, pero, eh, bueno, por situaciones económicas, pues, empecé a tomar clases de guitarra. Eh, lo que fue violín eh, fue lo que también desde un principio yo quería, pero por lo mismo no se pudo. Y, bueno, mi primer maestra de violín, neta, la quiero un montón, eh, la admiro mucho, y de hecho actualmente todavía... Tengo comunicación con ella porque me ha dado un apoyo a pesar de la distancia, a pesar de que casi no nos vemos, o sea, siempre he estado ahí. Eh, después, a mediados de 2020, audicioné para la Orquesta Sinfónica Juvenil Garzas de la Música, que es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y en septiembre de ese mismo año me entero que me quedo, y fue una experiencia muy bonita. Porque yo nunca había audicionado para una orquesta, y fue mi primera vez, y chillé, chillé un montón. En el lapso que vendría siendo de 2016 a 2020, empecé pues con clases particulares, pero yo ya aspiraba a entrar a alguna escuela de música. Entonces... Mmm, también yo tenía muchas ganas de pertenecer a una orquesta porque era lo que me, me gustaba ver, me gustaba escuchar. Y ¡ah! ¡Emoción! Grito, grito, grito internos sin serte. Ah.
0: Eh, fíjate que es, es bonito porque creo que muchas veces los dinosaurios como yo, que ya llevamos muchísimo tiempo en la música, perdemos esa inspiración o esa ideología de emocionarnos todavía con la música. O sea, sí hay cosas que nos emocionan todavía. Pero creo que esa incertidumbre, esa cuestión de qué más nos puede deparar el futuro como músicos, eh, como que se ha quedado un poquito olvidada. Y es algo que deberíamos de mantener presente siempre. Eh, yo tenía yo un maestro, el buen maestro Enrique Castillo, que fue de mis primeros maestros en la música. Él decía, un buen músico siempre debe de tener el alma de un gitano y un este eh, la severidad de un militar pero en mi punto de vista personal yo creo que todos deberíamos de mantener el alma de niño siempre dentro de la música porque más allá de preocuparnos de que pues sí obviamente es parte de, de ser músicos de nuestra formación el preocuparnos porque la sonata nos salga bien eh, el ejercicio y las lecciones y el recital y el examen todo esto nos salga como debería de ser Sí, divertirnos también con la música y es ahí de donde sale también eh, este bonito podcast que bueno yo quiero decir que es bonito ¿no? ya depende de cada quien ¿no? o sea, eh, pero bueno este y si sí, una pregunta que siempre le hacemos aquí a nuestros invitados es en tu familia existen más músicos Dime. o eres de nuestro selecto grupo de ovejas negras que por alguna extraña razón salimos músicos y que nadie más de nuestra familia es, es, es músico, o si sí existen más músicos en tu familia.
1: Soy la oveja negra de la familia, soy eh, la primera que está estudiando artes, y pues igualmente mujer.
0: Y te damos la bienvenida a nuestro selecto grupo, el bueno, casi todos los invitados que han, han estado aquí somos ovejas negras, porque eh, no sé, de un tiempo para acá creo que ha salido, ha sido mucho esta idea de que ya no somos músicos, por, ya no hay músicos por herencia, ¿sí? Que son estos músicos que vienen de familias principalmente de músicos que el papá, la mamá, el abuelito, el tío, el sobrino eran músicos y de ahí venía la, la educación. Creo que ahorita hemos ido más por convicción, esto esta nueva generación que yo alabo muchísimo que son músicos por convicción porque les guste, porque les llamó la atención y no por obligación. Cosa, cosa muy graciosa que me ha tocado a mí ver es que ya también muchísima descendencia de músicos ya no, se, ya no se dedican también a la música. O sea, tengo compañeros maestros o propios maestros que tuve que sus hijos se dedicaban a ingenierías, medicina, licenciaturas y ya la música se quedaba en este, hasta este punto. Y lo que tú mencionabas de ser mujer, bueno, yo creo que eso no tiene nada malo. ¿Sí? Al final de cuentas, seas hombre, mujer, este eh, persona no binaria, ¿sí? o como te quieras identificar, no importa. Al, al final de cuentas, no por eso dejamos de ser eh, una mejor persona. Al contrario, yo creo que eso es parte fundamental y vital eh, de que lo, nos hace ser auténticos en la música. ¿Por qué? Yo siempre he dado este consejo, se lo he dado a medio mundo, te lo doy a ti, y se lo voy a seguir dando a mis alumnos conocidos es siempre hay que ser originales, siempre hay que crear nuestro propio estilo, nuestra propia ideología, nuestra propia forma de pensar, obviamente partiendo de la lógica, eh, un, tal vez un poquito de retórica, pero siempre con esta coherencia. Y bueno, Itzi, sí, eh, empiezas a tomar estas clases eh, particulares, ¿y cómo empieza, eh, cómo es tu, sen, eh, tu sentir al, al entrar ya a este mundo de la música, al empezar a tocar tus primeras notas, todo esto? ¿Cómo se define tu instrumento, etcétera?
1: Ok. Eh, a mí me llamaba mucho la eh, opción guitarra clásica. O sea, me gusta, de hecho, una pieza que es Asturias. No sé si la conozcas. Pero yo tenía muchas ganas de tocar ese tipo de cosas. Bueno, se me dificultar. porque... Pues, yo tengo mis manos chiquitas, entonces, al hacer cejillas o otro tipo de cosas, eso es lo que también me frustraba mucho. Y era con cara de, ¡ah! ¡No me sale! Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, pues, era como que, ok, mucha paciencia conmigo, mucha paciencia conmigo, mucha paciencia. Y hubo un momento en el que estuve practicando, recuerdo muy bien una pieza. Eh, Creo que se llama Avex, si no mal recuerdo. Y hubo un momento en el que yo estaba en mi cuarto, en el que estaba, practique y practique, estudiando estudiando, que no sé, sentí como si se detuviera el tiempo y de repente empecé como que a disfrutarlo. Pero se siente ah, bien satisfactorio, creo que esa es la palabra puedo ocupar, el hecho de que algo que es tan difícil te salga, y ya que estés coordinando y todo, o sea, se siente tan rico eso, que es el momento en el que uno se queda, ok, si sí puedo con esto, puedo con lo que viene, vamos a darle. Entonces, eh, también hubo un punto en el que yo también dije, o sea, sí me gusta guitarra, pero creo que lo estoy haciendo más como que por hobby, más que porque me apasione. Entonces ahí fue cuando me cambió a violín. En violín, eh, hasta eso siento que sí avancé rápido, porque, o sea, ya en poquito tiempo ya andaba tocando pues cosillas por ahí, básicas, estrellita y así. Entonces. No se me hizo como que muy difícil. Tal vez sí la relajación y todavía actualmente el hecho de relajarme es algo que me cuesta trabajo como músico. Pero me sentí como que más satisfecha con el instrumento.
0: Fíjate que esos son puntos que, que tocas que son eh, totalmente muy sensibles en muchísimos en muchísimas personas. Porque... En ocasiones como músicos no nos percatamos de ese, de ese momento, ¿sí? Que es como ese match total que hacemos con la música, ¿sí? Es como, eh, bueno, yo tenía yo una manera que decía, es ese momento en el que las puertas del santuario de los dioses de la música se abren y te dicen, adelante, pase usted. Ella lo tachaba de esta forma. Bueno, yo también tenía yo creo como ocho años, entonces. Era la mejor forma en la que no, no la podía expresar o no lo podía poner. pero tan bonito ese momento porque a todos nos ha pasado. Y principalmente a los músicos que hemos ido en un vaivén de varios instrumentos, ¿sí? Eh, hay gente que tiene la idea un poquito retorcida en decir, no, es que si tú te has cambiado de tantos instrumentos es porque no eres bueno. Eh, yo les puedo decir, en mi caso personal, en el caso de muchísimos colegas conocidos, tanto mujeres como hombres, me ha tocado ver que son excepcionales en un instrumento y deciden cambiarse a otro. Eh, se me viene ahorita a la mente un amigo guitarrista que fue compañero de facultad en, en alguna etapa. Después este, yo me seguí, él se tomó unas vacaciones y ya nos, este, nos quedamos en diferentes grados. Él... Es un excelente guitarrista, de los mejores guitarristas clásicos que yo conozco. Igual en su banda, que tiene una banda de rock alternativo, también Excelso, es uno de los mejores guitarristas que yo conozco y que yo podré yo decir eh, el día de mañana, si yo ocupara yo un guitarrista de ese nivel, llamarlo a, a él. Y él un día me, me, me habla y me dice, compadre, eh, necesito que me des unas clases. Y yo así le dije, maestro, ¿cómo, cómo le puedo dar clases a un... Dios de la guitarra como usted, o sea, ¿qué te, ¿qué te voy a enseñar? ¿A, a limpiarla? ¿A, a, ¿Alguna cosa por el estilo? Este, ¿qué, ¿Qué te puedo yo enseñar? Este, me dice, no, quiero que me des clases de trompeta. Yo, yo, yo me quedé totalmente extrañado, o sea, y yo sí le dije, en serio, ¿vas a cambiar de instrumento a estas alturas? O sea, después de, de, de estar casi terminando la licenciatura, ¿vas a cambiar? Y me dijo, es que la guitarra siempre ha sido mi instrumento de mis amores, es el instrumento con el que yo he podido desenvolverme, o sea, la guitarra sí, la amo, la adoro y, y todo, y todo el mundo dice que soy bueno, pero yo siempre he querido tocar la trompeta. Actualmente, eh, bueno, yo no le di muchas clases, él, eh, se volvió mucho autodidacta, principalmente por toda esta situación del confinamiento y todo esto, y actualmente es uno de los grandes trompetistas. Sí, o, eh, yo no sería yo quien para ponerlo en un peldaño, pero sí lo podría yo poner a, a una eh, estatura como, no sé, un Enzo, eh, Villaparedes, eh, tal vez por ahí anda como, por Hércules, este, o el mismo Joanny Pino, o sea, los tres eh, trompetistas de Panteón Rococó, sí, que, que de verdad es, es, es excelente, es un, es un gran trompetista. En, en mi caso personal también me pasó. Eh, yo he pasado por casi todos los instrumentos de la banda, de la orquesta, este de otras eh, agrupaciones, como les, como le quieran llamar. Pasé por cuerdas, pasé por percusiones, por alientos, madera, eh, en metales, en alientos de este, metal, me, tal vez me quedé más porque son los instrumentos que tal vez siento que más me, me desenvolví. O sentí ese match, pero a mí me costó mucho llegar al trombón. ¿Y ¿por qué? porque los otros instrumentos yo los sentí yo como tú dices, los sentí yo de hobby y eso no está mal, al contrario eso está muy chido y es ahí donde yo caigo en cuenta que muchas veces la gente con todo respeto, los que no conocen de música o los que no están dentro del mundo de la música se contrapuntean porque si su ideología es que si tú pasas por varios instrumentos, no eres bueno ¿por qué cuando te preguntan cuántos instrumentos tocas, si dices que nada más uno te dicen que ah, entonces no eres un buen músico o somos o no somos es ahí este un poquito de retórica este ya saben de chisme personal nunca puede faltar en un episodio que yo cuente aquí en mi vida este esto lo utilizo como terapia psicológica eh, y además porque nadie me lo pregunta entonces este pero bueno y si eh, ok entras al violín te quedas ahí empiezas a a conocer este mundo, empiezas a conocer el nuevo instrumento, cambian las texturas, cambian las formas de tocar, las técnicas, las ejecuciones, este, las lecturas, todo esto, pasas de, de tener a, a Crespo como tu, perdón, a Cardoso como este tu, tu dios en la guitarra, este, y ahora te vas con, con gente como Paganini, este Vivaldi, ahora a, a, a idolatrarlos a ellos, al propio Beethoven, Mozart, que también tocaron violín, pero que la gente los, los reconoce. ¿Y cómo es para ti ahora este nuevo andar este, eh, con, con estos nuevos maestros? ¿Y cómo has ido avanzando? ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Cómo has llegado hasta este punto en el que estás actualmente? ¿Qué es lo que viene para ti? Platícame un poquito.
1: Ay, pues te diré que. Creo que una de las mejores decisiones que creo que he tomado en mi vida uh, hasta este momento es el hecho de dedicarme a la música, porque la música es muy sabia, ¿sabes? Entonces, me ha, me ha sanado en muchas cuestiones emocionales. He conocido gente que he hecho un clic wow, impresionante. Eh, también el hecho de poder apoyar a otras personas, que pues es, es lo que me gusta, y de andar de un lugar para otro, porque yo soy bien pata de perro, me encanta andar en la calle. <ríe> entonces, eh, bueno, ya después de que entro a esta orquesta, eh, tiempo después entro al Instituto de Artes, eh, obviamente por lo de la pandemia es todo virtual, entonces pues... Por la escuela me da tiempo de ir a otra orquesta que justamente eh, se llama la Orquesta Sinfónica Reforma que está en la Ciudad de México, que es este infantil y juvenil. Entonces pues voy, este, tomo mis clases, eh, también a orquesta y así. Después eh, me integro a otra orquesta que vendría siendo la OSIS, que está en Iztapalapa, y empiezo a tomar clases con otro maestro que chulada, chulada de maestro, o sea es muy humano, eh, ha estado también en mis momentos muy difíciles, me he escuchado, o sea, esos, es de esos maestros que dices ay, <risa> es, 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 es como es una es un gran amigo, o sea lo, lo quiero mucho. Eh, después de estar en la OSIS, pues tengo que regresar ya a clases presenciales entonces pues, ya entro a clases presenciales, que fue este año y audiciono para la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México. Estaba bien nerviosa para esa audición porque nunca había hecho una audición presencial entonces sí estaba con cara de, ¡ay no! <ríe> ¡Ah! Me comían los nervios, pero bueno eh, Al final todo salió bien porque pues me aceptaron entonces pues ya también fue como que ¡Ah! Gritos de, de emoción interna A todo lo que dan Y también lloré porque eh, um, Hubo también un tiempo Atrás um, Justamente antes de entrar a Garzas de la Música Donde yo Tenía La ansiedad hasta mi tope Y tenía mucho desánimo Me sentía muy insuficiente como persona y Como músico Entonces eh, pues yo me saturaba Mucho estudiando porque luego no me salían Algunas cosas y también el no darme los descansos, pues, afectó en mi salud. Hubo un momento en el que me estaba quedando sorda, pero era por el estrés. Y también ahí me espanté muchísimo porque dije, en aquel entonces, no, si me estoy quedando sorda, ¿cómo voy a poder estudiar música? Y pánico, pánico, pánico. Total, eh, me llevaron, como muchos lo conocen, con el huesero o el que truena la espalda y así. Y mágicamente empecé a escuchar otra vez, entonces es con cara de ah, caray, pero ¿por qué? Si ya me había, si ya había ido a hacerme examen este, del oído y todo, y había salido bien, y de todas maneras no escucho, y de repente me llevan con el huesero, me truenan, y ya escucho, ¿qué onda? O sea, créeme que estaba así, como que con una luz en la cabeza que, o sea, que me quedaba. Pues así que no pude haber. Y bueno. Eh, también algo que me pasó. Es que en Instagram. Eh, una chica que es este, pedagoga. Lanza eh, unas asesorías. que, que <coughs> Unas asesorías que son para ayudar a músicos. Eh, las tomo. Y también me ayudan bastante. Porque me empecé a dar cuenta en esas sesiones eh, lo que yo voy valiendo como persona este también eh, que no todo lo que me dicen hacia mi persona pues es cierto este de, de que eh, debí empezar a confiar más en mí y se solucionaron como que muchas cosas en, en ese punto ajá el hecho ya de eh, entrar Uh, orquesta sí si me cambió
0: Pues sí, la vida Fíjate que Eso es un detalle eh, Totalmente cierto eh, Yo soy muy fanático De creer ciertas Retóricas Que para mucha gente es ficción Que es cierto, tal vez pueden salir En una caricatura, en un anime En una película, pero que son ciertas O sea, que son tomadas de la vida real y una de ellas es eh, principalmente de, de Dragon Ball, este del maestro Roshi, que decía: eh, en la vida no solo hay que trabajar, hay que divertirse, hay que tomarse, aunque sea un segundo, para divertirse, para descansar, para todo esto, porque si no lo haces, de nada sirve que trabajes 35 mil horas, ¿sí? si esto no te va a dar un fruto. Por experiencia personal también me pasó: yo estuve así de, de tener que alejarme de la música, o sea. En el sentido de que ya no iba yo a poder ejecutar este, el instrumento. Pero hay que aprender a relajarnos. Hay que aprender a tomar las cosas como eh, del quien viene. sí Y eh, lo platicaba yo aquí con Pedro Kustovsky, el saxofonista de la Triciclo. No todo en esta vida es, en, en esta vida es malo. sí eh, No siempre los comentarios negativos que te van a hacer quiere decir que, que sean la verdad. Sí, porque mucha gente nada más abre la boca por abrirla y el día de mañana, mira, este, ni siquiera tenían razón y mientras uno ya está uno derrumbado. Eh, si algo yo te puedo decir es que tú sabes cuánto vales, tú sabes lo que eres capaz y eso es lo que debe de, ese debe de ser tu escudo ante el mundo. Yo aquí este podcast eh, hace casi un año o ya más de un año, no sé, cuando esté saliendo este episodio. De las primeras cosas que nosotros decíamos aquí y que sí hemos ido diciendo y que yo siempre también lo digo es deja de preocuparte por lo que los demás hagan y deja de criticarlos. Deja de creer que porque tú eh, no te puede salir eso y otra persona sí, sí le sale, con decirle cosas malas, criticarlo y decirle hasta la despedida, ya vas a ser mejor. ¿Sí? Por creer que bajarle el, este, el autoestima a otra persona eh, va a ser mejor. Al contrario, eso te hace una peor persona. Dejemos ese lado tóxico de la música, ¿sí? Deja de preocuparte por lo que los demás hagan, ¿sí? Alégrate por los triunfos de los demás. Yo siempre le he dicho, yo no soy un músico perfecto, pero a mí me da muchísimo gusto cuando mis invitados, veo que mis invitados, mis conocidos, mis amigos, mis alumnos, ya han logrado hacer esto, ¿sí? A mí me ha tocado en clases eh, de instrumento, por ejemplo, alumnos que les costó una semana sacar un trino, ¿sí? en, eh, eh, hablando de boquillas y todo esto, y que a mí me haya tomado tal vez tres semanas, no me hace menor músico. Algunos traen, me, algunos podemos traer, eh, dicen en mi pueblo de fábrica, una configuración diferente, pero al final de cuentas somos seres humanos, no somos robotcitos que estamos prefabricados para salir a tocar al mundo. Y ya, nosotros somos humanos, vamos aprendiendo. Y hay que dejar ese lado tóxico, alégrate de los triunfos de los demás. Yo me siento muy contento, y te lo comentaba yo. Eh, somos como esa, ese transporte a la, a la buena suerte y al estrellato. Porque siempre, siempre, eh, después de que están grabando aquí con nosotros, siempre salen que, oye, ¿qué crees? Este, me aceptaron en la orquesta fulana de tal, que era la que yo soñaba. Oye, ¿qué crees? Ya logré ser el primer atril, ya tengo la primera partitura. Oye, fíjate que ya me entrevistaron en tal lado, ya fui hasta televisión, ya fui a radio, ya fui a esto. A mí me da muchísimo gusto, ¿sí? Colegas trombonistas que he visto que le sale. A mí tal vez Shardas me tocó, me, eh, me dilaté seis meses en sacarla, ¿sí? Pero amigos que les ha tocado, que la han sacado en un mes, oye, yo me siento contento, alegre por ellos. Qué bueno, felicidades. Pero de eso, a que yo vaya yo a insultarlos, ¿sí? yo creo que, y, y, y sigo citando a Pedro, que es este mi, mi hermano en alma, que así lo nombramos, este porque su vida, eh, en la, su historia en la música, la mía es, la mía es muy parecida. Como también le encuentro parecido con la tuya, a pesar de que tú seas más joven que yo, este tú también vas a ser mi hermana en el alma. Bueno, que al final de cuentas aquí yo termino siendo mejor amigo de todos mis invitados. Eh, pero citando mucho lo que él decía, eh, dame un segundo que ya se me fue la, la idea porque, no siento, yo digo una cosa pero ya pensé en 35. Eh... Era... Entonces, lo que yo de, lo que yo trataba yo de decir es que eh, un músico debe de ser excepcional siempre dentro de la música y fuera de la música, porque no nos podemos partir en dos, ¿sí? Un, un mismo cuerpo comparte esas personalidades y debemos de tratar de ser, obviamente, pues lo mejor posible, ¿no? Lo más correcto, o sea, ser modelos, porque el día de mañana no podemos saber si, sea, o si lleguemos a ser esos este, ídolos o esas inspiraciones para que otra persona se dedique a la música porque nos escuchó tocar, porque nos escuchó hacer esto, eh, tal vez porque nos escuchó decir, decir 37 mil tonterías en un podcast que empezó nada más por eh, una idea loca, sí y, y ellos empiezan a hacer también su podcast. No no lo puedes saber, entonces tenemos que tratar de ser muy modelos, eh, tratar de ser lo más correctos Yo siempre les digo también, si puedes apoyar a alguien, apóyalo con lo mucho poco que tú sepas, porque el día de mañana eso va a hablar bien de ti y recordemos que como músicos nosotros eh, pues mientras no seamos eh, de grandes este carteles nosotros tenemos que hacer nuestros managers nuestros rps nuestros public relacionistas que es eh, rp tenemos que hacer todos estos porque si no pues no, no, no nos alcanza para pagar a alguien más este y pues nada eh, pues, tomando
1: un poquito Perdón, eh, tomando un poquito, eh, bueno, yendo hacia atrás de lo que habías comentado, ahí te va mi rollo, <ríe> eh, a mí me costó mucho trabajo entender que pues todo esto es un proceso, o sea, no es lo mismo decir, ah, es un proceso, a ya vivirlo, porque mm, es una experiencia que dices, me está yendo tal vez del asco, esto sí me está saliendo, o sea, es como que una montaña rusa de emociones. Eh, y también el hecho de darme descansos, porque yo era de las que siempre, ay no, es que tengo que hacer esto para mañana, si no, no me sale, y si no lo hago, no voy a avanzar, y también empezaba a sobrepensar las cosas, mi ansiedad estaba al tope. Ahora, eh, lo que me comentas de, de las personas de irlas apoyando, yo también, dentro de lo que, fue, de lo, de lo que es la orquesta de OSIS, que ahorita estoy yendo, eh, yo he estado también apoyando a mis compañeros porque también mm, he visto maestros que les han, bueno, personas que les han dicho que no, que mejor pues se dedican a otro instrumento por el estilo. Entonces yo me acuerdo mucho de mí, de pues como me decían también lo mismo, de no pues para qué tú estés, no vas a poder y igualmente apoyo a mis compañeros porque sé lo que se siente estar ahí.
0: Eh, fíjate que eh, se me estaba cortando la voz, porque yo como detesto a ese tipo de maestros, bueno, que, 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 en, que en mi punto de vista personal, ¿no? como pedagogo y, y estudiante y dinosaurio en la música, yo creo que ese tipo de gente no se le puede llamar maestro, ¿sí? podrás tener el cachivache ahí colgado, el título y, y la maestría, el doctorado y lo que se te antoje, pero la calidad como ser humano, ¿dónde queda? Recordemos, y yo sigo insistiendo y lo sigo diciendo y es lo que platicamos con Pedro, somos seres humanos, maldita sea, ¿sí? no somos unos robots que, que salimos de una fábrica y que ya venimos con un chip programado, eh, soné muy señor, este, muy chavorruco. pero no, no venimos con, con un <risa> software ya instalado para, para tocar y, y ejecutar y que este, no tenemos un pendrive. ¿Sí? O la entrada del pendrive donde nos ponen la USB y ya empezamos a reproducir la música. O sea, no, no somos un caoque, no somos un, una rocola. ¿Sí? Somos seres humanos. Yo siempre, y lo dicho, y, y me, me siento orgulloso de que mis alumnos se den cuenta de eso. Hay que agotar todas las didácticas que existan en el mundo. Y si a ti ya se te acabaron las que tú conocías, preguntar con ciertos maestros de ciertos lados... De todo lo que, de donde se pueda, a lo mejor una de esas puede funcionar, ¿sí? Yo agradezco muchísimo que cuando, en mis inicios de trombonista, a mí me costó muy, un poco, ¿sí? A pesar de que yo conocía yo música y, y me sentía yo el doble de Willy Colón por el físico y el instrumento y todo. Ah, porque mi trombón era plata igual que él, vanidoso hasta la muerte. Eh, y mi maestro nunca se dio por vencido. Utilizó todas sus didácticas y gracias a eso yo pude salir adelante. Y yo siento que esa idea de que, ¿sabes qué? No, dedícate a otra cosa. ¿Por qué? Porque te da flojera enseñar lo que a ti te enseñaron. No, es que yo les pagué. Sí, sí, te, eh, tú pagaste porque un maestro se sentara ahí a entretenerte. Pero de eso, a enseñarte, es un punto muy distinto. Porque tú no saliste siendo un erudito en la música, no eres la reencarnación de, de Schubert. ¿Sí? o no eres la reencarnación de alguno de estos monstruos de la música ¿Sí? todos tú, tú tú somos seres humanos comunes y corrientes que de algunos nacen con un don pero que el don no es simplemente el, eh, la fórmula para lograr el éxito en la música ¿sí? así puedes tener el mayor don del mundo si no lo trabajas, si no lo, lo, este, lo entrenas de nada te sirve entonces eh, yo creo que ese tipo de, de personas por no decir otra palabra, eh, no hay que hacerles caso. Yo siempre les he dicho, siempre se puede. Existe forma. Eh, la principal forma es llevar un paso a la vez. ¿sí? Así se puede subir al Everest, así se puede subir a donde tú quieras. Se puede llegar al estrellato, se puede llegar a la luna. Eh, y pues nada. sí. Eh, siempre lo decimos aquí. No hay que permitir que nada ni nadie nos impida llegar a... a, a en seguir en nuestro camino para lograr nuestras metas. Porque es cierto. ¿Sí? Además, nosotros creo que debemos de colaborar. No es que eh, quiera yo decir que nosotros tengamos la culpa. Pero nosotros deberíamos de a, crearnos ese escudo. En el que saber nosotros de qué somos capaces. Y confiar en nosotros mismos. Yo sé que es un poco difícil porque a todos nos ha pasado... Llega una parte en, eh, en la música en el que ya nos sentimos en el hoyo y de plano esta cosa no nos sale, pero en, en casa sí lo ensayamos y nos salía y en la clase ya no. Pero que hay que darnos un respiro. Yo agradezco el maestro Faustino Díaz, el, el dios del trombón. este Bueno, que creo que ese nombre o ese subnombre se lo había puesto también a Paquito Barajas. este Pero bueno, Faustino Díaz, este oaxaqueño... Eh, conocido y reconocido a nivel mundial él decía ok no te sale esto, perfecto tómate un descanso ¿sí? ve una película, échate unos videos en, en youtube, eh, escucha música relájate un rato, cómete un helado y punto vuélvelo a intentar, porque si tú te sigues presionando, lo único que vas a hacer es que no te salga, no te salga no te salga y a lo mejor no te das cuenta que a lo mejor estás cometiendo un error Sí. yo tuve un alumno, que no lo voy a quemar, no voy a decir su nombre, él, él tocaba impresionante, o sea, él, él empezaba a tener una buena métrica, empezaba a sonar bien, su brillo, su, su tonalidad, su color, todo. Y hubo una, una lección que no le salía, y no le salía, Yo una lección un poquito, no quiero decir básica, pero no tan complicada. Y él me, me, me decía, maestro, es que ¿por qué no me sale? O sea, pero pues, o sea, ¿Por qué? O sea, si, si, me, si me sale tal pieza, ¿por qué no me sale esto? Y yo, respira, que no sé qué. Resultó que todo el chiste, eh, sí, él se estresó tantísimo, insultó a medio mundo y, y no le decía. Yo le dije, respira, relájate, pierde el día, ¿sí? ¿Es, es preferible perder un día, ¿sí? Ponte a ver unas películas, vete a ver esto, no sé, vete a ver a la novia, al novio, a quien quieras. Y mañana lo vuelves a ensayar. Mañana vas a ver que si sí te sale. Perfecto. Al otro día, estamos en clase. Ok, ¿qué te, ¿cómo te sientes? No, pues este, tengo nervios, tengo ansiedad, que no sé qué. Ah, para esto yo le había dicho, no toques la pieza, ni siquiera la mires no la, no la determines, nada, olvídate de ella, no existe. Al otro día, ya, ok, tu partitura, que no sé qué, este tu método. Y se van dando cuenta y me dice maestro, soy un inútil. Acá, hijo, y, y como que, ¿por qué te insultas? ¿Por qué te hablas feo? ¿Sabes sabe por qué no me salía la pieza ayer? No, ¿por qué? Es que la armadura yo la estaba lloviendo mal. No estaba lloviendo este bemol. Ok, a ver. Enséñamela. Se pone a tocar el chico y mira, a la primera. Hay que relajarnos, sí. Yo soy prueba fehaciente de que eh, el estrés, la ansiedad te comen. Sí. Eh, 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 o sea, imagíname, yo yo pesaba yo más de ciento veintitantos kilos y ahora ve me estoy esta cosa impresionante que está aquí eh, enfrente de ti. Pero hay, hay que hay que relajarnos, hay que saber de quién tomar los consejos, hay que saber de quién no y lo más importante nunca dejar de creer en nosotros. Mientras nosotros nos sentimos inseguros de lo que estamos haciendo, sí, o de lo que hemos logrado, atrás de nosotros hay 30 personas que están espantados realmente por nuestro talento. ¿sí? Eso siempre hay que mantenerlo en cuenta. Y bueno, ya no no, no, no me voy a seguir aquí porque este, esto ya parece eh, consulta psicológica. Digo, si sí las doy, pero este, estos son los jueves. Ya saben, los jueves por la tarde, no cobro mucho, igual que doy clases de salsa y, y ya saben, todo. Todo lo, que se pueda, de, a todo lo que se pueda sacar provecho. Este Itzi, ¿qué viene para ti? ¿Qué, este, ¿Qué podemos esperar de ti? ¿En dónde te veremos próximamente? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños, tus anhelos? Platícame un poquito.
1: Bueno, a mí lo que me gustaría mucho es poder eh, tener mi propia orquesta, escuela, y poder ayudar a más niños, a más personas, y que sea, pues, su lugar seguro la música, como, como para mí lo fue y lo es. El tener ahí de que ah, ok, voy a ir a ensayo, me siento bien, o voy a ir a clase, ah, de aquí soy. O sea, porque la música a mí, o sea, me hizo olvidarme de mis problemas, o sea, es, es, mi, es mi lugar seguro, tal cual. Y lo seguiré haciendo.
0: Sí, porque también es otro punto, eh, en muchas ocasiones, ¿por qué se desintegran estas agrupaciones? Por eso mismo, por ese miedo que nos empieza a dar y, y a veces ese miedo no lo sentimos como tal, lo empezamos a sentir como desidia, un poquito de tirria, un poquito de pereza, ¿sí? Y la gente empieza a dejar de ir y, oigan, pero ¿por qué se, des la gente se, pregunta, ¿Y por qué se desintegró esta agrupación si sonaban tan bonito? Por eso mismo, ¿sí? La música debe de ser nuestro refugio, ¿sí? Y principalmente porque nos sentimos, eh, debemos, debemos de sentirnos halagados, porque no mucha gente tiene acceso a ella. Hay mucha gente que disfruta la música, pero conocerla a fondo es diferente, ¿sí? Y nosotros tal vez la comprendemos de una forma, es de ahí de donde nosotros hacemos los análisis de canciones, muchas veces con músicos, muchas veces la hacemos con gente que no son músicos, que se dedican a otras cosas, eh, psicólogos, actores, actrices, este... Tuvimos por ahí, creo, este una abogada. Hemos tenido eh, estudiantes de filosofía. Porque eh, los aspectos en los que uno puede uno percibir una canción, ya sea clásica, popular, este de géneros eh, divergentes en todo este tipo, o emergentes, como le quieran llamar, este, o alternativos. Lo dejamos en, la, en la, alternativos. Es... Eh, es diferente para cada uno, cada uno tiene una percepción, ¿sí? Y, y tal vez entre músicos tenemos una parecida percepción, pero nosotros disfrutamos a nuestra forma, así Tenemos nuestra forma de disfrutar y es ahí donde viene esa, eh, donde yo te aplaudo a ti, que tengas esa idea y pues si en algún momento nosotros, un servidor, producción y toda mi gente a cargo o toda la gente con la que trabajo te podemos apoyar eh, para que algún día ese sueño se cumpla cuenta con nosotros, eh, no lo estamos diciendo aquí por, por hacernos los guapos y aquí hacernos los héroes o los magos, simplemente porque ese tipo de ideas y ese tipo de proyectos son los que necesitamos actualmente en la música, ¿sí? Si nos damos cuenta, eh, el crecimiento en matrículas de música es muy bajo, ¿sí? Cada vez los, las admisiones a las escuelas de música, están por los suelos porque la gente está dejando de creer en su sueño de convertirse en músico. Porque ahora el estándar de ser músico es tener un hit en alguna radio, en las plataformas, en, este, que tenga miles de reproducciones. Si si no, si no haces colaboraciones con las bandas que están top, con los reggaetoneros, con los... este No sé, pon, pon el género que sea. Esa no es música. ¿sí? Y creer que estudiar música clásica, meterte a estudiar métodos de como el Dandelot, el Pozoli, el Solfeo de los Solfeos, todo esto, está mal, es aburrido. No, al contrario, deberíamos de crear esa zona de confort, ¿sí? Que no sea es exactamente zona de confort, porque si no salir después al mundo es eso. Pero crear ese refugio en donde nos podamos sentir seguros en la música, sin necesidad de tener maestros que te estén diciendo, oye, es que nada, dedícate a otra cosa. Yo, yo conocí a una persona, un, una maestra, que ella te decía, ¿sabes qué? Este, ¿Sabes lo que son las pepitas? Sí, pues mira, cómprate una cubeta, cómprate unas bolsitas, una cuchara, llena tus bolsitas y vete a venderlas porque de músico no vas a servir. Y yo me acuerdo la cara de esa maestra cuando a esa compañera que le dijo eso. Llegó con el título y le dijo, vea maestra. Usted nunca creyó en mí, pero yo sí creí en mí misma. Aquí le dejo una copia de mi título para que lo cuelgue y se dé cuenta de que los sueños se cumplen. Yo estoy maravillado con esa historia y siempre lo voy a estar. Y creo que nunca lo había yo platicado y bueno, pues ahorita que se dio la oportunidad lo voy a eh, ya lo conté. Nos, como músicos deberíamos de amar todos los momentos de la música, es, es cierto, no siempre se va a poder siempre vamos a tener ese pequeño problemilla de que eh, nos vamos a estresar porque tal vez esta obra no nos sale, no pero deberíamos de disfrutar casi el 100% o más del 80% o más del 70% la música, porque de esto se trata la vida, de disfrutar, de ser felices, y no, pues entonces no es vida, no no tiene una calidad de vida, y te repito, este... Eh, esto los, no lo digo para hacerme el guapo o el interesante o el mago aquí sino para que algún día eh, cuando cumplas ese sueño y si nosotros te pudimos apoyar qué bueno y si no este pues lo puedas escuchar y puedas decir si sí, alguien creyó en mí y aquí está mi sueño se ha logrado y créeme que pues si nosotros seguimos en contacto o seguimos en este plano terrenal este te vamos a aplaudir muchísimo de verdad eh. Siempre se lo digo a mis eh, invitados y tú no vas a ser la excepción. Algún día vas a estar en los grandes escenarios. Ese día nosotros nos vamos a sentir súper orgullosos. Ese día vas a, vamos a poder nosotros presumir que te, te tuvimos aquí de invitada uh -huh. en, tus, en tus inicios. Y de verdad, échale muchísimas ganas. Yo eh, en lo personal puedo decir que soy tu admirador eh, porque tienes muy buen sonido. Te repito, nosotros hacemos aquí nuestra investigación. Me dieron muy buenas este, referencias tuyas. Eh, tienes un gran talento. Échale muchísimas ganas. Deja de preocuparte por lo que los demás afuera. La gente siempre siempre va a hablar. ¿sí? No, eh, ojalá fuera para bien. A veces casi siempre es para mal. sí. Pero siempre guarda tus, eh, los comentarios buenos que te hagan guárdatelos y úsalos como escudo ¿por qué? porque al final de cuentas tú sabes quién eres, tú sabes lo que vales y eso pues básicamente es la vida, es parte de vivir es parte de crecer sí, es parte de lo que nos toca ir avanzando y como es el lema de, eh, de este podcast, pues esto es lo que hay entonces amiga pues eh, sido... ay,
1: me has hecho llorar <risa>
0: No, pues, este que quede que constancia que no lo no, eh, no era la intención, ¿sí? Ni tampoco, eh, ja. este... Eh,
1: no, de... pero, o sea, de de, de escucharte, o sea... Te siento bonito ¿sabes? Y neta que muchas gracias por las palabras y, y por el apoyo, o sea... Ja, no tengo palabras para describir lo que siento.
0: No te preocupes. Eh, a lo largo de tantos años como músico... Me ha tocado vivir muchísimas malas experiencias. Y palabras como estas son las que a mí me hubiera gustado escuchar en algún momento. Hubo una época en la que a mí me tocó escucharlas. Y yo siempre he tenido la ideología sí o la retórica de que yo siempre las debo de compartir. Porque a mí me ayudaron en una etapa. Eh, mi, mi historia en la música es demasiado complicada. Eh, por eso es que yo me identifico con muchísimos músicos, porque me ha tocado vivir muchísimas situaciones pero si yo puedo aportar con un granito de arena a que tú creas en ti mismo o en ti misma, o en ti, eh, o persona no binaria como te determines eh, lo voy a hacer porque a mí no me cuesta nada ¿sí? a lo mejor para mí puede ser una palabra para ti puede ser el impulso que necesitas para llegar al estrellato ¿sí? y de verdad no, no, no tendría yo por qué mentirte, no o sea yo, no, no me gusta hacerme el guapo, soy una persona que no le gusta mentir, ¿sí? Entonces, which means, este, simplemente digo lo que es la verdad, lo que es honesto, lo que es cierto, ¿sí? Porque al final de cuentas, yo me sigo quedando como el músico que soy, ¿sí? El que yo te diga yo 300 cosas bonitas, a mí no me va a beneficiar de muchas formas. Pero yo sé que tal vez a ti sí. Pero si yo me paso de elogios, te puedo hacer creer eh, que realmente eres eh, el dios perfecto en la música. Y no, simplemente yo lo que digo es la verdad, lo que es correcto, lo que es eh, ideal decirte. Porque realmente decir la verdad no nos cuesta nada. Al contrario, nos ayuda muchísimas veces. Igual yo, yo también aquí he berreado, como no tienes idea, cuando muchos invitados me han dicho... <risa> Oye, muchísimas gracias, lo mencionaba yo antes, hubo un invitado que me dijo, sabes qué, después de escucharte a ti, después de ver todo este relajo y cómo nos la pasamos y que yo no me di cuenta que pasamos una hora y cacho, yo decidí también hacer un podcast, no te voy a hacer competencia, pero decí, decí, decidí hacer un podcast, voy a hablar de esto y quiero que tú seas mi primer invitado. Digo, las, todavía no se ha dado porque él no ha podido eh, establecer su logística, pero se siente muy bonito. Sí, y yo aquí terminado también a moco tendido, va, porque yo lloro como Magdalena, es una cosa impresionante. Pero al final de cuentas, amiga, es cierto, tú sabes que es cierto, por eso es que las palabras te caen también, ¿sí? Porque uno, uno mismo sabe uno cuando eh, alguien te está haciendo elogios de más, y por más que uno se quiera uno hacer el modesto de que no este, exageras, sabe uno en nuestro interior que es cierto. Y yo lo sé. Y algún día espero eh, poder vivir todavía, eh, porque ya yo estoy ya eh, entrando a mil maneras de morir, creo, de esta temporada extrema. Este, espero poder vivir algún día, y si todavía vivo, poder decírtelo, porque me encanta a mí decirle a las personas, te lo dije, cuando te vea yo en, los, en las cumbres, te veo yo en, en las cosas más altas, Tocándote ya, viendo, tocándote como este, siendo concertino, tocando las carencias, siendo la solista, siendo la principal, y decirte, ¿ves? Te lo dije, no era tan complicado, el camino fue difícil, para todos va a ser difícil el camino, la vida nunca va a ser fácil, la vida siempre va a tener altas y bajas, estamos en una montaña rusa en la que nunca, nunca vamos a saber cuándo estamos arriba y cuándo vamos a bajar y cuándo vamos a volver a subir, pero siempre hay que mantenernos con energías, con esperanzas, con ilusiones, siempre mantenerlas intactas, ya lo dijeron los caligares, este, con luchamos por la causa, es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿sí? Luchar por esa causa, luchar por esa música, no dejar morir nuestro bello arte y seguir adelante, ¿sí? Vamos a tener que hacer muchísimos sacrificios, vamos a tener que sacrificar algunas cosas, ¿sí? Muchos momentos que otras personas van a vivir, a nosotros no nos van a tocar, pero nosotros vamos a vivir momentos que ellos no van a poder. Es lo que te decía yo. Es esta dualidad de la vida en la que nos toca eh, vivir unas cosas y sacrificar otras. ¿sí? Algunos van a tener unas cosas, nosotros no. Pero esa satisfacción que te va a quedar al final del día. ese Esos 10 segundos de aplausos. Ese apretón de manos. ese Esa palmadita en el hombro de lo hiciste bien créanme que ni con mil millones de pesos o de la moneda que tú me pongas los podrían comprar. Podrían, la gente podría comprar los mejores instrumentos del mundo, pagar los mejores maestros del mundo. Pero si no tienen ese amor por la música, de nada sirve. ¿Sí? Entonces, amiga, discúlpanos por haberte hecho llorar. No te preocupes, ahorita nosotros terminando esta grabación también vamos a empezar a sacar a moco tendido eh, oh. las lágrimas. Eh, y échale muchísimas ganas Yo creo en ti, yo sé que algún día vas a lograr eh, las cosas eh, Te repito, yo no tendría yo por qué decírtelo así Porque sí, no tiene mucho que nos conocemos Pero realmente, como músicos Creo que no necesitamos conocer a una persona mil años Para saber cuando una persona tiene talento Cuando una persona es innata ¿sí? Dentro de este talento y que tienen la, tienen las capacidades, porque al final de, al final de cuentas, todos tenemos nuestras capacidades para salir adelante, sí, y trato, trato de englobar muchísimo porque no quisiera que la gente se quedara, la, principalmente los que nos estén oyendo, se quedara también fuera de que, okay, bueno, tal vez yo no, no, todos tenemos nuestras capacidades, unas diferentes a otras, pero al final del día y al final de todo el chisme, todos somos capaces y todos podemos lograrlo. Simplemente hay que echarle un poquito más de ganas. El camino nunca va a ser fácil, pero siempre, siempre, siempre se puede lograr. Yo soy la prueba de ello, a mí me tocó vivirlo y desde mi experiencia, mala experiencia tal vez, me tocó darme cuenta que si uno se empeña a uno y se aferra a uno y termina uno hasta durmiendo en el suelo, comiendo frijoles, pero con el corazón enfocado y la visión hacia donde queremos llegar, todo es posible. Hace un año yo no, yo no pensaba yo poder llegar a estos, a este punto, conocer a tantísima gente. Y hoy en día me siento orgulloso de, de conocer tantísimas historias, poder platicar, poder compartir, poder hacerme amigo, conocido de muchísima gente, ampliar mis horizontes. Y si yo lo pude hacer un pueblerino, ¿sí?, lo pudo lograr una oveja negra que todo el mundo despreció, porque, ¿cómo te vas a dedicar a la música? Si todos somos en la familia, somos esto, el otro, el otro, el otro, y Fulano trabajó en tal lugar y con tal persona, ¿y tú cómo vas a ser músico? ¿Te vas a morir de hambre? Es cierto, tal vez me, me puedo morir de hambre, ¿sí? Pero no importa si te dedicas a, a, a ser conductor de transporte público o trabajes en un ministerio, al final de día. Si, te, si yo me voy a morir de hambre pero me voy a morir haciendo lo que a mí me gusta lo que a mí me hace feliz bienvenido sea porque yo creo que más allá de nosotros de esto, tomarlo como un trabajo lo tomamos como una diversión y pues nada amiga esta ha sido la reflexión del día esta ha sido tu terapia psicológica en la caja puedes pasar a pagar tu consulta eh, obviamente sabes ah, bueno. que es broma este <risa> Este, eh, Muchísimas gracias por haber estado En este episodio con nosotros Este es tu espacio, siempre lo va a ser El día que guste regresar El día que gustes estar con nosotros eh, Ya sé que nos, si nosotros No te hemos hecho la invitación Que sabes que tienes las puertas abiertas Tú también nos puedes escribir Este, Aquí estamos a la orden para el desorden Y pues nada amiga Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros
1: no, al contrario, muchísimas gracias por invitarme estando acá y, pues, ser de mis primeras entrevistas.
0: <risas> y tenemos, y, y yo sí lo voy a decir porque esa es de las cosas que me siento orgulloso, tenemos esa buena suerte de que de aquí para el real, de aquí para el estrellato, y cuando estés ahí, de verdad, me vas a escuchar a mí diciéndote, te lo dije, te lo dije. Es más, eh, y yo siempre, eh, por eso me dicen que soy muy fanático de las apuestas, porque siempre les digo, ¿quieres apostar? Y cuando este, ya lo logran o cuando sí pasa, eh, te dije, así que paga. Pero bueno, amiga, muchísimas gracias nuevamente, eh, tienen las puertas abiertas aquí. Y pues gente, no me queda otra cosa más que decirle, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta este momento. Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharme, por soportarme en otro episodio más. Lo que siempre les digo al final, esa bonita letanía que nunca va a cambiar, eh, que nunca deje de sonar esa música, jamás permitan que nada ni nadie les impida continuar en ese camino para conseguir sus sueños. A pesar de que este camino pueda parecer lúgubre, tenebroso, escabroso, nos dé muchísimo miedo y queramos tirar la toalla, siempre hay que recordar que al fin habrá una luz de esperanza que nos ayudará a conseguir todos nuestros sueños, metas, anhelos, Llegar a donde siempre hemos querido llegar, nunca hay que rendirse, siempre hay una opción para todo. Y pues nada, recuerden que eso es lo que hay. Hasta pronto.